0: Quero convidar o pregador desta noite, pastor Chris Swanson. pastor Chris é norte-americano, ele mora na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. Ele é o diretor para a América Latina da Associação Evangelística Billy Graham. Ele está acompanhado de uma equipe e ele vai estar dando o seu testemunho, vai falar um pouquinho do projeto evangelístico que vai acontecer no, aqui no Rio de Janeiro no ano que vem. E pastor Chris, durante muitos anos, ele pastoreou igrejas de língua espanhola, então, ele é norte-americano, mas ele fala muito bem o portunhol. Então, vocês vão compreender perfeitamente a palavra que Deus colocou no coração do pastor Cris. Seja bem-vindo, em nome da nossa igreja, em nome do pastor Vander, nosso pastor, que Deus o abençoe. Sinta-se em casa, em nome de Jesus. Obrigado, Amém.
1: pastor Paulo. Obrigado. Boa noite. Como está você? Cada um bem? Gostando das máscaras? Não. Tem que vir a pregar, pode sacar a máscara. Eu gostaria talvez começar ontem de que eu vou falar um pouco do projeto mostrando um vídeo para você para dar uma ideia do propósito da presença da Associação Evangelística Billy Graham em Rio de Janeiro, então eu vou deixar que você veja este vídeo e depois eu vou falar algumas coisas, alguns detalhes e depois vamos abrir a Palavra de Deus.
0: This is certainly the largest crowd that has ever gathered to hear the gospel in either North or South America and one of the largest in the history of the world.
1: Esta é a maior multidão que se reúne para ouvir o Evangelho na América do Norte, na América do Sul, e em qualquer outra parte do mundo.
0: Millions of Christians around the world are praying for this moment.
1: Milhões de crentes estão orando por este momento. I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe God loves you. Jesus Christ is here, and he will radically change your life, but
0: you've got to be willing to accept him by faith.
1: Um ano, dezembro de 2021 Vamos a fazer um evento massivo evangelístico para todo o Rio de Janeiro Já vemos preparando por mais de um ano em Rio de Janeiro Detrás das escenas Agora é tempo de começar uma preparativa muito mais ativa Tem escritório já para o Festival da Esperança, Esperança em Rio em Baja de Tijuca, uma equipe local que se está formando eh, Centos e, próximamente milhares de voluntários E mais que isso, tudo isto em parceira com a Igreja Evangélica do Rio de Janeiro Estamos orando que Deus proveja mais de 10 mil igrejas evangélicas do Rio de Janeiro Para involucrar-se um evento massivo histórico para o Rio de Janeiro Você vê uma imagem... Diferente ao Maracanã, 47 anos depois do evento com Billy Graham, esta vai ser em Copacabana, duas noites, todo Copacabana, para fazer um evento massivo de evangelismo. O Dr. Billy Graham muitas vezes falou: nós não fazemos eh, evangelismo massivo, fazemos evangelismo pessoal a nível massivo, ou seja, que o povo de Deus do Rio de Janeiro, cada um de vocês está convidado a participar de um evento histórico que vai ter a possibilidade, a oportunidade de transformar a cidade do Rio de Janeiro. Nós, como equipe do Festival da Esperança, estamos preparando eventos no ano 2021, eventos massivos para jovens. Massivos para mulheres, eventos massivos para crianças, todo em preparativa para o evento do Festival da Esperança, que nós estamos eh, nombrando Esperança em Rio, em Copacabana, dezembro 11 e 12 de 2021. Falta muito tempo, mas se Deus permite e Jesus não volta, vai vir muito rápido. E muito pronto vamos estar juntos nós e hoje é lá também vocês com suas convidados, pessoas que não conhecem a jesus cristo juntos em Copacabana estamos coordenando com artistas eh, cristianos a nível global de outros países de vir eh, artistas que vocês conhecem do brasil para ajudar ao louvor e ajudar a eh, predicar, pregar, através da música, o Evangelho de Jesus Cristo e também o evangelista, o filho do Dr. Billy Graham, Franklin Graham, vai estar presente para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu quero que você tenha isso em sua mente, em seu coração e eu tenho uma coisa que devo pedir a você. Uma coisa não mais, por agora, por agora. Oração. Alguém perguntou ao Dr. Billy Graham, qual é as três coisas mais importantes para fazer a preparativa para um evento do evangelismo. E ele respondeu. Três coisas. Número um, oração. Número dois, oração. Número três, oração. Há poder em oração. E o povo de Deus unido, orando, vai ser uma diferença enorme. O Rio de Janeiro e todo o Brasil. Então, estamos muito alegres de estar com você Como associação evangelística Billy Graham Trabalhando em parceria com sua igreja Eu tive uma reunião com o seu pastor Vander há um tempo atrás E conversamos e ele expressou Você pode contar com nossa igreja 100% Vamos a involucrar em todo o festival Então, vai haver mais informação Mais adelante no ano que vem Mas eu vou pedir que você esteja Orando, por favor, tá bom? Estamos listos para orar, por lo menos, obrigado isso Eu tenho o privilégio de trabalhar com um equipo eh, internacional um uh, deles está comigo esta noite eh, Gloris Espinosa do Colômbia, Gloris, por favor eh, Ela está visitando comigo, então obrigado por a presença dela eh, E ela vem de Colômbia também uh, outros membros da equipe estão pregando em outras igrejas em Rio hoje, e uh, então agradecemos a oportunidade de estar aqui. Eu tenho outra equipe que é meu equipe pessoal, eh, esse é a equipe de minha família. Eu quero que você conheça eles por um momento, nada mais, porque eles estão apoiando me, enquanto eu estou uh, aqui em Brasil. Esta é minha família, eh, minha esposa, de 30 anos, quase 30 anos. Nós nos casamos aos cinco anos. Somos muito jovens. Eu tenho três filhos e três filhos cachorros. Todos adotados. Em sério, meus três filhos são adotados. E eu tenho, esposo e eu tenho uma paixão para adoção. Deus adotou a nós. E a palavra de Deus manda. Que a igreja tem que cuidar do órfano e é a viúva. Então, essa é a minha família. Não vou dar nomes, mas eles estão apoiando em oração. mientras eu estou em Rio de Janeiro e outros países também do Latino América. Então, eu vou invitar a vocês, se tem sua Bíblia, por favor, de abrir em sua Bíblia o livro de Os Atos dos Apóstoles, Atos capítulo 8. Vamos a ver uma história que conhecemos. Eu penso bastante bem, se você ah, ha sido criado em uma igreja. Ah, eu devo eh, falar isto primeiro, porque ah, eu entendo que não falo perfeitamente o português, para nada. Isso significa que é uma possibilidade que vá sair de meu boca uma palavra. Eh, que não entende, ou talvez que seja ofensivo. Eu quero pedir perdão, não é a propósito. Por favor, não grave o que estou falando, porque por aí sai algo. Mas o é, ah, eh, desejo meu é comunicar a Palavra de Deus esta noite. Eh, podemos orar juntos, por favor, Pai. Obrigado por este tempo. Obrigado por sua mal fiel eh, de fidelidade extrema em nossas vidas. Eh, sua obra eh, milagrosa em nossas vidas. Pai, obrigado por eh, esse momento de abrir sua palavra. O Espírito fala a nossos corações. Fala nossas vidas. Você conhece nossa necessidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mencionou o pastor Paulo, eu fui pastor uma igreja por muitos anos e eu acordo muito bem, estava pregando uma série sobre o evangelismo. Eu estava dando eh, uma instrução à nossa congregação de uma sugerência que cada pessoa deveria considerar ter uma lista de três pessoas em sua vida que não conhece a Cristo. Cada, cada crente deve ter, minha sugerência, uma lista de três, os top three, dizemos em inglês, que está eh, enfocando em oração, em relação, em oportunidade para compartilhar Jesus Cristo com eles. Isso foi ah, é, é, a meu petição à nossa congregação. Um dia eu voltei à meu casa, depois do culto. E o Espírito Santo falou a meu coração com esta pergunta: Cris, quais são suas três pessoas, que, sua lista de três? E eu respondi: pois, sim, com isso, pessoas que não são crentes, mas meu enfoque é pastorear a congregação, equipar os santos, como fala a sua palavra. E o Espírito Santo causou muita convicção em meu coração. Eu, que eu preciso ter meu lista de três e ser ativamente ministrando a pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Então, muito rapidamente, eu, eu, eu sabia quem ia ser, estar em meu lista, e um deles, seu nome foi Jeff. Uh, Jeff eh, foi meu vizinho. Mas tem uma característica interessante. Não sei, quantos de vocês têm vecino louco? Pode ser honesto, não há problema. Ok, só so, um de vocês tem vecino louco. Eu tenho vecino louco, seu nome é Jeff. Jeff é um nome muito, muito ativo, Ele, muito volume quando fala, batalhando com o álcool. Tem muita consequência com isso. Ele pintou sua casa um color horrível. Isso não foi bom para minha casa. Muitas coisas. Não era o vizinho favorito da área. Mas Deus me falou, ele. Você tem que enfocar em ele, Jeff. Então, você tá bom, Deus, eu vou orar por ele. Eu vou servir a ele com meus mãos e pés... Eu estava cortando meu gramado, a meu casa. E eu passei a dele e eu continuei cortando. Sem que ele pede. Eu estava fazendo churrasco. E eu comparti com ele. Meu churrasco não tem nada a ver com o churrasco brasileiro. Maravilha aqui. É, pero eu compartilhei com ele e eu me sentia bem. Estava orando, estava sirvendo, estava obedecendo a voz do Espírito Santo. Pero ocorreu um dia, uma coisa que cambiou minha vida. Eu, um, um dia estava em meu casa, descansando com minha família, e escutei na porta da casa, eu abri a porta, estava o filho de Jeff em um pânico. Eu disse, Cris, meu pai acaba de morir. Eu, 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 como morreu sua pai? Ele tem um ataque de coração e ele está em uma coma. E os doutores falam que não há oportunidade que ele vá reviver. Por favor, você pode vir ao hospital para ajudar a meu mãe? Eu tenho que ser honesto nesse momento, eu estava em um pânico e eu me dei conta. De eu havia orado por Jeff Eu havia servido O nome de Jesus a Jeff Pero nunca Havia tenido a coragem De abrir minha boca E falar de Jesus Cristo a Jeff E agora Jeff estava Morto E de acordo com a palavra de Deus É o que não tem a Jesus Cristo Quando morre Vai passar a eternidade Separado de Deus E eu me senti responsável Eu entendo, eu não posso salvar a, na, a ninguém Tem que ser Jesus Cristo e sou Jesus Cristo Pero eu tenho um mandamento Que eu devo obedecer e eu não obedeci Eu fui ao hospital e esteve uns minutos com sua esposa A mãe do filho e Ministrando, orando. Pero por dentro eu estava destruído. eu um ruim por dentro. E o que passou nos próximos dias. Foi o que cambiou meu vida. Pero vou contar isso depois. Eu quero que você mire a palavra de Deus. Em Atos capítulo 8. Começando o verso 26. Sua história do Felipe. eu Etíope. Eu... Puse como título a este mensagem Encontros Divinos, Encontro Divino. Eu quero falar a você que Deus quer ter encontros, muitos encontros divinos com você comigo, todos os dias. Eu tenho uma pergunta e preciso que você participe por um momento comigo, por favor. Quantos de você está Convencido Que Dios Es soberano ¿Pode? ok. Vamos a hacer una vez más esta vez Respondiendo amén ¿Cuántos están Convencidos que Dios es soberano? Amén. amén ¿Cuántos están convencidos Que existe A coincidencia? Gloria a Dios Muy pocos respondieron amén isto é a importância. Se Deus é soberano, é impossível que haja coincidência. Não pode haver. Se eu posso dizer com confiança, amém, Deus é soberano, significa que isto não é accidente. Que Deus conhece que eu tenho que poner máscara eu tenho uma pandemia que o globo, o mundo inteiro está sofrendo. Isso não foi surpresa para Deus. Deus é soberano. Cada detalhe de minha vida, de sua vida, Deus está em controle. Você fala, minha vida é um desastre. Deus sabe isso. Deus é soberano. Deus quer sanar. Deus quer trazer. União, outra vez unidade A sua família Deus quer prover Para você Deus é soberano Sua circunstância não causa Pânico para Deus A pandemia não causou pânico No céu Deus já sabia Porque Deus é soberano Felipe Em o verso 26 Começa com uma uma conversação do anjo do Senhor. Felipe foi evangelista. Ele esteve em Jerusalém. Quando morreu Esteban, ele foi desparcido com todos os crentes. A Judeia, Samaria, até o fim da terra, ele foi a Samaria. Evangelista, começou uma igreja, está ministrando, tem um, um ministério muito bom, muito êxito, como a primeira igreja batista do recreo, todo muito bem, expandindo. Tem necessidade de mais espaço, porque há mais pessoas, leva muito bem a Felipe, quando tem um encontro divino. E o encontro divino começa assim. O anjo do Senhor disse a Felipe. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Vamos a parar um momento, pausar por aqui. Várias coisas. Felipe, homem de Deus, muito sensível... A voz do Espírito Santo, o anjo do Senhor fala a Ele. E quero observar várias coisas. O anjo do Senhor não dá o destino final, não provê isso. O único que o anjo do Senhor provê é o próximo passo. Eu quero que você vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Pensa por um momento, uma rua que você conhece, em Rio de Janeiro, em Brasil, que não é uma rua muito boa. Não tem um destino muito boa. Foi assim esta rua. O anjo do Senhor parte hacia seu sul. E que fala a escritura? Ele, verso 27, se levantou e partiu. A Escritura não tem ninguém, nada que fala que ele tem uma conversação com o anjo do Senhor. Eu teria uma conversação com o anjo. Primeiramente, eu estaria evaluando para assegurar que isto não é uma pesadilla. Evaluando, é, estou, é, verdadeiramente é Deus ou não é Deus. Eu não penso que é Deus. Eu não posso deixar este ministério, esse vida normal, essa vida norm, boa que eu tenho... Eu vou ter uma conversação com o anjo. anjo você está seguro que hoje ou poderia partir em uma semana? Um mês? Não, Felipe não faz isso. Felipe responde, ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, reina dos etíopes. Ou seja, é o ministro de finanças do Etíope. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Eu gosto muito de é, entender, compreender a língua original das escrituras, é o grego. A palavra aqui, adorar, que é o homem... Viera a Jerusalém para adorar a Deus. A palavra adorar aqui significa investigar. Não é o que nós fizemos aqui, há esse momento, louvor a Deus, adorar a Deus. Aqui, em grego, significa investigar. Esse homem não conhece a Jesus Cristo, não conhece o Evangelho. Ele está investigando, buscando. Talvez você está investigando hoje quem é este Jesus, o etíope estava voltando de Jerusalém, um homem muito importante. E Felipe tem um encontro divino com este homem, verso 28. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Agora eu quero, eu tenho uma imaginação muito, muito grande. É, tem que pensar por um momento comigo que o livro do Isaías que ele estava é, lendo não foi assim, um livro normal como nós conhecemos. Obviamente não, tão, não, não foi um celular com um livro digital, foi um pergamino. Fala assim, um pergamino. Então, se você mira o livro do Isaías em sua Bíblia, vai descobrir que é um livro muito longo. Ou seja, o pergamino que ele estava lendo Não foi um pergaminito, como decimos em espanhol Foi, e ojalá que esta palavra não é mau Foi um pergaminote Grande, redondo Abre, fecha Abre, fecha E vai lendo Por que isso é importante? Porque Deus é soberano e Deus falou a Felipe, levanta, ve hacia ao sul, não tem destino, não sei onde, mas vê-se ao sul, é a rua que vai a Gaza, ele se encontra com um eunuco, ministro das finanças da Etiopia, que está lendo um pergaminho de Isaías. Não é coincidência, porque aqui a palavra de Deus, Deus diz em uns versos, que ele estava lendo dois versículos muito chave do livro do Isaías. Não é coincidência, Deus é soberano. Amém? Não creio que você está convencido disso. Deus é soberano, amém? Amém. amém. Verso 29, é o Espírito, disse a Felipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Desculpa, pero tem que pausar aqui porque eu penso outra vez em como reaccionaria eu. Se o Espírito de Deus me fala quando eu salgo aqui, ou a, a avenida que corre fo, eh, frente à igreja, e se eu estou suficientemente quieto para escuchar a voz do Espírito, que não é muito frequente, porque sempre meu mente está assim, e não estou escutando a voz do espírito suficiente, mas se eu escuto a voz do espírito e ele fala, aproxime-se a esse carro e não vai ser qualquer carro, se é igual que isto, vai ser um Mercedes Benz, uma limousina, alguém talvez importante, o que tem muito recurso, não sei, e aproxime-se e aqui diz e acompanha, meu Deus. Tem que ser confusão. Você não pode estar falando a mim. Tem que ser outra pessoa. Talvez é o churrasco que eu comi não está sentando bem. Eu estou escutando algo muito diferente. Eu não entendo. Eu vou ter uma discussão. Mentre eu estou mirando o semáforo. Até o semáforo cambiar a verde. E quando sai o carro eu vou dizer. Ah, você está falando comigo. Para a próxima vez eu vou obedecer. Isso seria meu reação. Pero Felipe reaciona muito diferente. Verso 30. Então, Felipe, que, que fala aqui a escritura? Correu, se acercou rapidamente, correu para a carruagem, ouviu ao homem, lendo o profeta Isaías, e ele perguntou. Um encontro divino. Felipe entendia claramente que Deus é soberano. Que eu devo escutar a voz de Deus e obedecer imediatamente. Ele pergunta, o Senhor entende o que está lendo? Maravilhoso, uma pergunta maravilhosa. Para muitos de nós, para mim também, se Deus me está dando o um mandamento que eu devo sempre pregar as boas novas de Jesus Cristo a todos que estão em meu oikos, essa palavra grega oikos, meu, meu círculo de influência. Uma coisa que eu batalho é como vou atender uma conversação espiritual com eles? E Felipe tem criatividade. O que está lendo você? Ele viu que foi pergaminho. Ele não sabia qual livro, não sabe qual versículo, mas ele sim sabe que seu Deus é soberano. E que seu Deus há preparado cada detalhe. E isso é suficiente para Felipe. A pergunta é suficiente para nós. Que Deus é soberano, o mesmo Deus do Felipe é nosso Deus hoje. Ele está trabalhando, está movendo. O Franklin Graham, o filho do Billy Graham, comentou outro dia que ele pensa que a pandemia foi um regalo um presente de Deus. Eu pensei, este homem está louco. Mas é certo, porque Deus é soberano. E Deus aprovisto a igreja uma oportunidade única. Que o mundo está em uma situação sem Esperança. E o mundo está observando a primeira igreja batista do recreo para ver como reacciona ante esta pandemia. Está mirando o povo de Deus que fala que Deus ha transformado sua vida, que Jesus Cristo trai gozo e alegria e está observando para ver se você e se eu estou reaccionando com uma vida transformada ou se eu estou reaccionando igual que eles. Com desesperação, com ansiedade, com preocupação, negando a soberania de Deus, porque Deus é soberano, e Ele está dando oportunidade a você, a, a mim, para ser testemunho, para falar com a minha boca também das notícias de Jesus Cristo e como Ele transformou a minha vida para que o mundo seja impactado. Felipe entendeu isso, ele fez a pergunta, ao senhor entende o que está lendo? Verso 31, ele respondeu, como posso entender se alguém não me explica? Assim, convidou Felipe para subir e assentar-se ao seu lado. Oh, eu quisera ser Felipe, eu quisera poder estar presente para ver tudo isto. Felipe adentro deve estar muito alegre, muito, um, talvez um pouco, com um pouco de risa. Deus, tu eres incrível. Levanta, Felipe, vê se ao sul. Pelo dom Deus. Eu sou soberano, Felipe. Obedece. Eu tenho encontro divino para você. Não qualquer encontro divino. Especialmente desenhado para você. E Deus, igual tem para nós também. Uma das coisas quando eu viajo, eu tenho que tomar transporte, e eu uso majormente o Uber. Não sei quem inventou o Uber, mas muito boa ideia. Eu estou em México uma vez, há uns meses atrás, e eu pido o Uber do aeroporto ao hotel. O México tem bastante trânsito. Eu hei notado que Rio de Janeiro também tem bastante trânsito. E ele foi o momento do dia com muito trânsito. O tempo ia levar uma hora do aeroporto ao hotel. Eu sentei atrás do Uber e o motorista manejando o seu nome, Carlos. E eu, eu em minha mente, eu, eu, eu pensei, Deus preciso uma oportunidade, tem uma hora que posso fa falar com, com, com Carlos para para, fa para falar do Jesus Cristo? Então, eu pensei, qual seria um tema para interactuar boa? Ah, política. Sempre boa bom tema para uma interação. Então, eu perguntei, Carlos, o que pensa da eleição em México? E o que está passando? O prefeito está tendo também, como aqui, recentemente Eleições, a Lá estava tendo eleições do prefeito e ele, oh, sim, senhor, e tem muitas opiniões, todos têm opiniões. Ao final, ele pergunta: e você que pensa de suas eleições, sua sua presidente? Uhul. Ele disse assim, e eu, eu falei: não, ele não é, eu tenho meus opiniões. Tem uma boa conversação, e ao final, eu perguntei a Carlos. E você está tranquilo, ou seja, a situação está difícil no México, você está tranquilo? E ele respondeu assim. Eu estou muito tranquilo. Eu sou um homem religioso. Ah, maravilha, religioso. Como é religioso você, Carlos? Ah, é que eu vou à igreja duas vezes cada ano. Eu sou muito religioso. Deus protege Deus, eu entendo que Deus me ama. Eu falei, maravilha, Carlos. E ele perguntou a mim, sempre mirando por o espelho para trás, eu estou atrás e ele mirando. E você, senhor, é religioso? Eu falei, não. Eu odio a religião. Não tolero a religião para nada. Ele, uau. Você tem opinião muito forte sobre a religião. O que faz você? Qual é a sua carreira? Qual é o seu trabalho? E eu falei, eu sou pastor. Quase <risos> tenho um acidente. Como pastor e você não gosta da religião? E eu, eu falei, Carlos, Deus tampouco ama a religião. Deus odia a religião. Como é possível isso? Ele fala. Eu falei, Carlos, eu não gosto da religião. Pois que prega você? Eu prego uma relação pessoal com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava na terra, Ele tem conflito com todos os religiosos. Deus não ama a religião, a religião é... Uma caixa que o homem construge para colocar a Deus dentro da caixa. E assim tem controle. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vem à terra. A tomar seu lugar, Carlos. Meu lugar. A morrer por mim e por você. Para ter uma relação pessoal. Isso foi um encontro divino. Não foi Cris. Foi o Espírito Santo. Um dos de momentos desafortunadamente não muito frequentes em minha vida Donde eu estava escutando e respondendo como Felipe E Deus obrou uma coisa maravilhosa Eu sou testigo de que alguém pode entregar sua vida a Jesucristo Mientras está manejando um carro Com os olhos abertos Graças a Deus Eu oré com Carlos você quer orar comigo para entregar sua vida a Jesus Cristo? Sim, Senhor. Repita depois de mim. Querido Jesus, e ele. Querido Jesus. Quando chegamos ao hotel. Eu falei, você é meu irmão. Somos parte da mesma família. Você não deve ser religioso. Você deve crescer em sua relação. Com Deus. Encontros divinos como estes, a Felipe ocorreu com o Eunuco, em verso 32, o Eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, ou como, como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O Eunuco perguntou a Felipe... Diga-me, por favor... De quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então... Felipe, começando com aquela passagem da escritura... Anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Wow, que momento para Felipe... Que momento onde Felipe adentro estava seguramente pensando, Deus, tudo isso para que eu possa falar neste este encontro divino da salvação de Jesus Cristo. E se Felipe havia respondido ao anjo do Senhor diferente, toda a história poderia haver sido diferente. A história da igreja, Sugere que a causa ou a raiz, o fruto deste encontro divino foi que o Evangelho chegou à África, Etiopia, por primeira vez. Porque um homem de Deus, simples, como você, como eu, obedeceu o voz do Espírito Santo que falou: acerca dele. Ele entendia que Deus é soberano. Deus não provê todas as respostas que queremos. A palavra de Deus em os salmos, em provérbios, fala do que. A palavra de Deus é luz a meus pés. Que ilumina meu caminho. Se eu tenho minha linterna do meu telefone, Eu vou a poner para alumbrar tudo isso. Porque eu quero anticipar. Donde evitar para não tropeçar? Em a Bíblia, quando quando fala do a, a palavra de Deus é luz a meu caminho. Em hebreu, essa palavra significa que é luz para um passo, nada mais. Um Deus nunca vai revelar mais que um passo. Um passo agora. Deus que fa, que, que devo fazer agora? Um passo. Ele nunca vai dar o destino final, um passo. Mas ele vai a mostrar um passo à la vez. É o Deus soberano que se deleita em seu povo, seus filhos, que ama você, que tem um plano maravilhoso que ele está escrevendo em sua vida. Ele está ativo. E tem encontros divinos. Mais que um, muitos, cada dia. E ele quer que nós experimentamos isso. Prosseguindo pela estrada, verso 36. chegaram a um lugar onde havia água. O Eunuco disse... Olha, aqui há água. que me impide de ser bautizado? Outro milagro. Recorda a rua ao deserto. O deserto não tem água. Mas Deus, em sua soberania... Prepara o caminho para que no momento apropriado... Oh, água! Pero seguramente que Felipe não tem surpresa. Felipe não pensou... Incrível Deus! Seguramente Felipe pensou... Assim eres Deus. Sempre soberano. Sempre em control, Sempre preparando o caminho. Sempre ministrando e fazendo coisas maravilhosas, milagrosas. E é o mesmo Deus do Felipe... É o mesmo Deus de Abraão, de Moisés, de Davi, de Jacob, de todos os que lemos a escritura. É o mesmo Deus hoje, em recreio, em Rio de Janeiro, em Brasil, em todo o mundo. Deus é soberano, amém? amém. E Deus ama a você e a mim. Ele fala, Efésios, capítulo 1, nos Adotou como seus filhos. E ele está fazendo coisas maravilhosas. Segue a história terminando. Falando de que Deus leva a Felipe. E Felipe vai a Cesareia E é parte de uma história incrível com Pedro. E que o Etíope volta a sua casa. Alegre. Porque ele tem uma nova vida em Jesus Cristo. E como eu falei. A história... Sugere que possivelmente foi esse homem que levou o evangelho à Etiopia à África. Porque um homem foi fiel. Ele fez o que Deus mandou. A história com Jeff não terminou com sua morte. Passaram três dias, eu estava em meu casa, todavia batalhando com a situação que havia ocorrido com Jeff perguntando a Deus, confessando a Deus a minha falta de obediência, pedindo a Deus em sua graça, fez um, um milagro, algo sobrenatural. E três dias passaram e meu telefone sonou, eu mirei e foi Randy, é o filho do, do Jeff. E, então eu contestei, olá Randy, o que me dizes? Um tom muito tranquilo e Randy respondeu: Cris, Cris, não te lo vas a crer. Meu pai está vivo. Meu pai despertou. Eu, eu pensei: Deus, glória a Deus. Eu vou, eu vou imediatamente. Randy, eu vou, disse. Randy fala. É muito importante que você venha. Porque a primeira coisa que meu pai fala quando ele despertou é: Chama a Cris, eu tenho uma pergunta para ele. E eu falei a Randy: pues, eu tenho algo para falar a sua pai? Eu venho rápido. E, 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 eu manejei muito rápido. Eu quebrei todas as leis de trânsito. Muitos policiais me acompanharam ao hospital esse dia. Eu entrei, eu cheguei a ao lado de Jeff. Uma coisa que eu observado, eu, eu amo, em serio, estou. Deus me está dando um amor maravilhoso e profundo para o Brasil, e especialmente para o carioca. Mas eu tenho uma observação: quando o carioca começa a falar muito rápido e apaixonadamente, eu não entendo nada, <risos> é toda uma palavra seguida. Todo junto, mas se si, eu entendo porque você faz isso, porque tem muita passão, e eu amo isso de você. Quando eu cheguei à cama do, do Jeff, eu tinha a mesma passão carioca. Eu comecei a falar, Jeff, que... assim, bem rápido, nada de Youth Sunday night, mas bem rápido. E ele agarra meu mal e fala: Cris, para por favor, para por favor, em um momento você pode falar. Ah, certo, certo. Rápido, rápido, Jeff. E eu pensando, não morre outra vez, não morre outra vez, por favor. E ele fala estas palavras. Eu, Cris, você poderia compartilhar sua Jesus comigo? E eu comecei a chorar. Jeff, isso é o que eu quero falar a você Primeiro, desculpa que eu não tenha o coragem de, de compartilhar antes, pero eu quero compartilhar Jesus com você. Esse dia, nesse hospital, Jeff entregou sua vida a Jesus Cristo. Sua vida foi transformada. Deus sanou seu coração e sanou seu corpo. E ele levantou, umas semanas depois, voltou à sua casa, foi bautizado... Um diferente lugar que o Eutíope. Pero foi bautizado. Sua família, todos entregaram suas vidas a Jesus Cristo. E começaram a servir na igreja. E eu digo, Deus, glória a sua nome. Por sua graça. Você é o salvador. Eu não sou. Mas eu preciso ser obediente aos encontros divinos que você provê para mim. Minha vida foi transformada e desde então eu estou convencido que se eu subo a, uma, a um voo, um avião, avião, você entende. E a, a pessoa que está sentada ao lado mío, se Deus é soberano, é um acidente, é uma coincidência? Não, porque Deus controla até as cadeiras no voo. Há vezes que eu penso, Deus, o que está pensando você? O outro dia, isto não, não é mentira, o outro dia eu subi um avião em Dallas para vir a São Paulo. Sabe que estava sentado perto do meu? Um cachorro. Grande. Todo o voo. Eu pensei, Deus, eu como vou a falar a, a, ao cachorro de Jesus. Eu penso que Deus provejou para que eu tenha um break e possa dormir um pouco. Mas eu penso que Deus é soberano. Então, você não é um avião, é um Uber. E para você, vamos aplicar a todos. Você vai ao, ao, à loja é regularmente, a mesma pessoa, cada dia. Oi, bom dia, como está você? Essa pessoa é um encontro divino para você. Você é só... Sobe ao ônibus e sente em uma cadeira a pessoa aqui. Isso é um encontro divino para você. Você fala, Cris, eu tenho dois minutos, que eu vou falar com ele? Muito fácil. Primeiramente, olá Uma boa forma de começar. Olá, como está você? Excelente. O dia está meio, tem chuva. Dezembro. Muito quente, não sei, você inventa algo. E depois, se você tem que sair muito rápido, pode dizer simplesmente, você sabe o quê? Eu, eu, eu tenho que falar a você uma coisa. Deus ama a você. Eu quero que você saiba isso. Eu tenho que ir, mas eu quero que você saiba que Deus ama a você. E sai você está plantando semelhas para o reino. Essa pessoa precisa saber que Deus ama, e mais em dias como esses: o índice de depressão subindo, suicídio subindo, pessoas desesperadas, cheio de ansiedade e preocupação. Meu preocupação é que muitas pessoas que estão em depressão são crentes. Como é isso? Deus transformou a minha vida. Eu sou filho de Deus. Sou uma nova criação. Estou sentado com Deus no céu. Foi adotado, predestinado. A, a Escritura fala muitas coisas que eu sou como filho de Deus. E eu é Deus do universo. É o Deus soberano. se deleita, ama a você. E Ele é soberano. E não há circunstância em sua vida que ele não conhece. Intimamente. E ele está movendo. Ele está movendo detrás da cena onde você não pode ver. Mas ele está movendo. E sempre tem um propósito maravilhoso. Eu não entendo. Eu odio a máscara. Eu tenho sangue. Aunque eu sei que você talvez, mirando este, este branquinho. Eh, eu não pensa Eu tenho sangue latino. Isso significa que eu gosto muito, abraço. Eu não aguento isto. O que é isso? Por favor. Meu Deus é de soberano, eu quero um abraço. Mas eu vou respeitar, não se preocupe. Se você saúda depois, eu vou fazer isto. Meu ponto é este. Felipe não conhecia... Sua destino final. Felipe não, não entendia com quem ia ter o encontro divino. Felipe tem uma situação muito boa, muito normal, com muito êxito. E Deus chamou que ele saia disso e vai ao outro lado. Seguramente que Felipe, um homem normal, adentro perguntava, não entendo Deus. Mas Felipe se entendia que seu Deus é um Deus de amor é um Deus soberano é um Deus que ama seus filhos e Deus não vai a chamar a você ou a permitir uma circunstância em sua vida que ele não tenha um propósito maravilhoso a um sendo uma circunstância trágica em essa circunstância Deus quer ser Deus Quer demonstrar seu poder. E esta história do Felipe e Eunuco é uma ilustração de milhões de ilustrações de como Deus está ministrando. Quando eu falo do Esperança no Rio, o evento de dezembro, o ano que vem, dois meses todavia, muito pode passar, muito vá passar. Talvez Jesus vá voltar. Glória a Deus. Jesus vai voltar e levar seu povo ao céu. Maravilhoso. Eu não sei. Eu sim sei. Que esta noite, todos nós vamos a sair por essas portas. Vamos a voltar às nossas casas. Talvez alguns de vocês vai sair a comer, a jantar. Quando você chega ao restaurante, ao lugar do, do jantar, ou, ou à loja para comprar algo, Pensa um encontro divino. O servidor que vai vir e pedir que quer comer esta noite. Uma oportunidade para você ser testemunho de Jesus Cristo. Hoje, esta noite. E amanhã, quando você se levanta, ou segunda-feira, há mais encontros divinos. Porque Deus é soberano. E Deus em todo tem propósito. E eu sei que daqui, o ano que vem, vai haver miles do Encontros divinos, onde Deus vai abrir portas para nós. Alguns vão ser um pouco difícil, mas Deus é soberano. Alguns vão ser maravilhosos e celebramos. Porque há uma diferença quando você é hijo, hija, filho, filha de Deus, entre o alegria e o gozo ou alegria vai assim, dependendo da circunstância. Pero o gozo está basado na verdade de quem é Deus. E basado nisso, eu posso dizer, é uma circunstância mais difícil, Deus é soberano. Quando minha esposa e eu perdemos nossa filha, eu tenho três filhos, uma filha. Nossa filha não está conosco mais. Foram dias muito escuros. mas meu gozo em Deus nunca foi, nunca desapareceu. Eu chorei, meu coração se quebrantou, eu gritei, Deus, que passa? Eu fui normal, mas Deus sempre foi fiel, extremadamente fiel. Deus é soberano e ele conhece os seus propósitos. E isso é suficiente para mim. É suficiente para você. Um encontro divino que Deus tem. Talvez esta noite para você é o momento de entregar sua vida a Jesus Cristo. Talvez, como Carlos, né, Uber, ou Jeff, ou Eunuco, Etíope. você nunca ha entregado sua vida a Jesus Cristo. E hoje ha sido um encontro divino para você. Eu quero convidar a você a considerar isso. Talvez poderíamos ponernos de pé para orar juntos. Pode ser, podemos parar para orar juntos. Eu quero simplesmente convidar a vocês que talvez estão aqui esta noite e, 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 e nunca, eh, em nenhum momento, ha entregado sua vida a Jesus Cristo. Nunca ha reconhecido que Jesus... Tomou sua lugar na cruz. Ele, ele morreu por você. E Deus deseja uma relação personal com você. Pai, obrigado por a oportunidade de abrir sua palavra. Pai, obrigado por sua fidelidade em nossas vidas. Sua palavra fala que Deus amou tanto ao mundo que você mandou a sua filha. Para morir por nós. E que todo aquele. Que creia em Ele. Tendrá vida eterna. Meu Deus. Toca nossos corações. Não sei se você. Está em um momento. Donde quiser. Eh, tomar esse passo de fé. Entregar sua vida a Jesus Cristo. Por primeira vez. Se você quiser fazer isso, eu vou orar uma oração simples que talvez pode reflejar sua coração. Talvez palavras como estas: Querido Jesus, eu reconozco eu sou pecador. Meus pecados me separam de você, Deus Santo. Jesus, eu reconheço que você tomou meu lugar. E morreu na cruz por mim. E eu quero entregar meu vida a você. Eu invito a você, eu convito a você a ser meu Salvador. A transformar meu vida. E eu reconheço que você é o Filho de Deus. É meu Salvador. E eu aceito a você como meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você oh, fizesse essa oração hoje, eu quero convidar a você talvez a passar aqui adelante. Eu quisera orar por você. Não sei se você eh, fez essa oração, mas eu quero convidar que venha adelante. E podemos ter um espaço e distanciamento aqui para segurança. pero talvez você quisiera que poderíamos orar e simplesmente dar graças a Deus a Deus. Por essa decisão, não sei se há alguém que fez isso. A palavra de Deus diz que, se nos confessamos com nossa boca, não certo? E cremos em nosso coração, seremos salvos. Queremos orar por você. Se você fez essa decisão, gostaria muito. Deus abençoe você. Amém, Amém, Deus abençoe. Amém, Amém. Alguém mais? Amém, Deus abençoe. São momentos como esses que Deus provê em nossas vidas. Uau. E a palavra de Deus fala que há celebração em o céu. Quando uma pessoa toma o passo de fé. De entregar sua vida a Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém. 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 Alguém mais? Eu quiser orar por você. Dar graça a Deus por suas vidas. Bem-vindos. A família de Deus Bem-vindos Você está em sua família aqui A igreja é o povo de Deus Bem-vindo ao povo de Deus Pai, bençoe a estas vidas Estes queridos homens e mulheres Que hoje entregam suas vidas a você Aceptando a você como sua salvador Pai, transforma suas vidas Em nome de Jesus Cristo Pai, sabemos que há festa no céu. Estamos celebrando juntos o reino de Deus, a família de Deus, em seu crescimento com esses novos membros adotados por você. Sua palavra fala que fomos predestinados a ser adotados como seus filhos. Glória a Deus por este momento. Abençoe estas vidas, cada um deles. Em no nome de Jesus Cristo.
0: Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Cris. Nós vamos louvar ao Senhor terminando este culto. Eu queria solicitar as pessoas que vieram aqui à frente para que esperassem só um momentinho que nós vamos receber vocês, anotar os dados de vocês, orar com vocês. Os irmãos que trabalham junto ao pastor Tiago, ao pastor Rogério, da equipe de discipulado, podem se aproximar dessas pessoas aqui colher essas informações nós vamos orar por elas ok, que o amor de Deus o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco nesta noite e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, amém amém e amém, louvemos ao Senhor André, equipe que Deus te abençoe e te guarde, uma boa semana